0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos oyentes, querida familia de Radio María. Estamos todos estos días hablando de la Trinidad, por eso he comenzado, como debemos comenzar, todas las grandes acciones, haciendo esa señal de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo a la Santísima Trinidad, pidiendo al Dios que es uno y que es a la vez relación interpersonal de amor que oriente todo nuestro día, que lo vivamos realmente consagrado a Él. Un día ya muy final de octubre, en el que seguimos disfrutando de esos nuevos programas que van arrancando en este mes de octubre en la nueva programación, ¿verdad, Cristina Rubio, que tenemos hoy por aquí con nosotros? Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: A ver de esos programas nuevos, aunque ya han arrancado, pero ¿cuál tenemos hoy?
0: Pues, por ejemplo, tenemos esta tarde tus palabras, señor, son espíritu y vida.
1: Lo dirige un joven sacerdote de Madrid con un equipo de jóvenes de su parroquia, ¿verdad?,
0: Sí, es el Padre Jesús Silva y bueno, pues ha traído un par de jóvenes de la parroquia y una una chica también joven que le ayuda a hacer este programa y yo invito a todos a que lo escuchen es hoy a las 5 de la tarde porque es una forma de introducirnos en la Sagrada Escritura pues la verdad es que muy amena y yo creo que sacándole mucho fruto.
1: Y Además, fíjate precisamente con la perspectiva particular de ver al Espíritu Santo en la en la Sagrada Escritura así que cosas de las que aquí hemos hablado de prisa, pues ahí a lo largo del curso pues van a nuestros oyentes a poder conocer mejor a ese gran desconocido, a esa tercera persona de la Santísima Trinidad, que se le ha llamado así el gran desconocido, porque es del que menos sabemos ¿verdad? en la escritura. Y también va llegando a su fin un seminario que ha tenido mucho eco en nuestra audiencia y que hoy tiene también su penúltima edición,
0: pues sí, a las 8 de la tarde es el Seminario de Vida en el Espíritu, o sea que hoy va del Espíritu Santo Padre.
1: Hoy totalmente. Y es la última sesión ordinaria del seminario porque ya el próximo miércoles que concluye es una santa misa, una santa misa que ya indicaremos en qué iglesia es porque se puede asistir, puede todo el mundo que quiera ir a esa santa misa de invocación al Espíritu Santo para concluir este seminario de vida en el Espíritu y ya recuperar el ritmo ordinario de los miércoles a las 8, que es el programa La Llamada. Pero también queríamos comunicar algo que creo que va a hacer mucho bien. Vamos a entrar en el mes de noviembre y si en octubre hemos ofrecido un CD especial especial, ...que ha habido infinidad de, de peticiones... ...centenares de peticiones... ...un CD sobre el Rosario... ...con charlas preciosas sobre la Virgen... ...con la grabación de las cuatro partes del Rosario... ...y diversos otros elementos, un CD que algunos no lo tienen y lo quieren, pues al acabar este programa pueden solicitarlo... ...pero para noviembre hemos preparado otro otro CD que realmente yo creo que va a hacer muchísimo bien.
0: La verdad es que sí, es un CD que van, va, va a incluir temas sobre la vida eterna, conferencias como del padre Sallés, del padre Lorin, del padre Carreira, del padre Cándido Pozo... ...varias varias cosas, la dramatización que ya han escuchado muchas veces... ...sobre Estación Último Destino, varios programas del Hombre de Hoy Dios... ...todo en torno a este mes de noviembre, ¿no?... ...que el Señor nos invita a poner los ojos en esa vida eterna... ...empezando por el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos.
1: Todas esas realidades que, por desgracia, nuestra conciencia moderna... ...va olvidando del cielo, del purgatorio, del infierno pues todo lo que significa la muerte, la venida de Cristo... Todas estas grandes verdades y las cosas que nos cuesta entender de ellas están explicadas desde distintas perspectivas por todos estos conferenciantes que nos ha recordado Cristina y, y, y de una manera también muchas veces muy amena, con música, con con, con cine, con distintos elementos que nos ayudan desde digamos, de una perspectiva catequética. Pues digo lo mismo, cuando acabe este programa pueden ya empezar a solicitarlo en el 902 500 518 Y precisamente nosotros, en este ambiente de preparación del mes de noviembre, este primer comentario, lo estamos haciendo estos días sobre esos textos del Beato, recientemente beatificado Pablo VI, habíamos visto el, el testamento y estábamos viendo su meditación ante la muerte. Ayer comenzamos, pues vamos a seguir hoy con esta meditación ante la muerte, del Santo Padre beatificado hace muy poquito, el Papa Pablo VI. En la meditación ante la muerte del Papa Pablo VI nos habíamos quedado en su mirada hacia atrás, en dar gracias a Dios por el don de la vida, por todo lo que Él nos ha regalado. Y en esa mirada hacia atrás pensaba el Papa Pablo VI poco antes de morir, en el estupendo cuadro que circunda la vida del hombre, este mundo inmenso, misterioso, magnífico, este universo de tantas fuerzas, de tantas leyes, de tantas bellezas, de tantas profundidades, es un panorama encantador, parece prodigalidad sin medida. Y asalta en esta mirada retrospectiva el dolor de no haber admirado bastante este cuadro, de no haber observado cuanto merecían las maravillas de la naturaleza, las riquezas sorprendentes del macrocosmos y del microcosmos. ¿Por qué no he estudiado bastante, explorado, admirado la morada en la que se desarrolla la vida? ¡Qué distracción imperdonable! ¡Qué superficialidad reprobable! Y aquí podemos, queridos oyentes, subrayar que es verdad que muchas veces estamos metidos en nosotros mismos, en nuestras cosas, en nuestras preocupaciones, y no disfrutamos de ese sol que Dios te regala cada día, de ese aire que Dios ha hecho que exista en este lugar del universo para que tú puedas respirar de esa agua limpia, cristalina, que San Francisco de Asís tanto veneraba, como todas las criaturas a las que llamaba hermanos, hermano sol, hermana luna, hermano lobo. Muchas veces no disfrutamos de tantos regalos de Dios. Sal de ti, sal de tu casa, sal a ese aire libre, a esa naturaleza que Dios te ha dado. Pablo VI sí. Lamentaba de que él mismo muchas veces no lo había disfrutado estos dones de Dios, pero añadía, sin embargo, al menos sin extremis, se debe reconocer que este mundo, que fue hecho por medio de él, por Cristo, es estupendo. Te saludo y te celebro en el último instante. Sí, con inmensa admiración y con gratitud. Todo es don, todo es don. Detrás de la vida... Detrás de la naturaleza del universo está la sabiduría y después está el amor. Qué bonito es esto, que nos demos cuenta de que detrás de todos estos dones, de ese aire, de esa agua, de esa luz, está la sabiduría, la inteligencia que ha creado el universo y está el amor porque Dios todo lo ha creado por amor a cada uno para darnos esos dones como anticipo de que Él quiere dársenos. Y seguía escribiendo Pablo VI. La escena del mundo es un diseño todavía hoy incomprensible en su mayor parte de un Dios creador que se llama nuestro Padre, que está en los cielos. Gracias, oh Dios, gracias y gloria a ti, oh Padre. En esta última mirada me doy cuenta de que esta escena fascinante y misteriosa es un reverbero. Es un reflejo de la primera y única luz. Es una revelación natural de extraordinaria riqueza y belleza que debía ser una iniciación, un preludio, un anticipo, una invitación a la visión, del sol invisible a quien nadie vio jamás, el hijo unigénito que está en el seno del padre, ese le ha dado a conocer. Así sea, así sea. Pero ahora en este ocaso revelador, otro pensamiento, más allá de la última luz vespertina, presagio de la aurora eterna, ocupa mi espíritu. Y es el ansia de aprovechar la hora undécima. La prisa de hacer algo importante antes de que sea demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo reparar las acciones mal hechas? ¿Cómo recuperar el tiempo perdido? ¿Cómo aferrar en esta última posibilidad de opción la única cosa necesaria? Pues también para nosotros puede ser hoy... Una buena meditación, creo que de estas líneas, de esta meditación del Papa Pablo VI, podemos sacar esas dos consecuencias y si queréis propósitos, uno, mirar lo que Dios nos ha dado, mirar la naturaleza, mirar todos los dones que hay que nos rodean como signo de su amor y segundo, aprovechar el tiempo, no he muerto, aún quedo, tengo tiempo, poco mucho, no sé si días, meses, años, el tiempo que Dios me dé de vida, aprovechémoslo por el tiempo que hemos perdido en tantas cosas inútiles. Aprovechémoslo para hacer el bien. Bueno, pues poquito a poquito hemos ido acabando este capítulo del Catecismo dedicado a la Santísima Trinidad, pero nos quedan esos últimos números que son un resumen y nos vienen bien porque ya decimos que aquí intentamos hacerlo de una manera pedagógica, aunque repitamos las cosas así se nos van quedando más fácilmente y además siempre al resumir y repetir pues se añaden aspectos, matices, podemos hacer alguna ampliación con ideas de algunos autores. El último que habíamos visto, que es muy importante, es esa consecuencia vivencial que debe tener para nosotros la fe en la Santísima Trinidad. No se trata simplemente de que, vale, Dios es así, lo creo y ya está, sino las consecuencias para mi vida. Y esas consecuencias son que estamos llamados a una relación interpersonal. No relacionarme simplemente con un Dios indiferenciado, como si fuéramos... Nuestra fe lo mismo que la fe judía o, o musulmana en el Dios Uno, Creador, que es verdad que creemos en un Dios único y Creador, pero nosotros creemos que ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por tanto, mi relación debe ser personal. Me dirijo como hijo al Padre, hijo en el Hijo Mayor, en Jesucristo. Soy hijo de Dios Padre y a Él le rezo el Padre Nuestro. A Él no, no tiene sentido rezar un Padre Nuestro al Espíritu Santo, solo rezamos al Padre Eterno. Pero me dirijo al Hijo que se ha hecho hombre, es mi hermano, le llamo Jesús y le digo alma de Cristo, santifícame, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Me dirijo a Jesús y me dirijo al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Por lo tanto, relaciones interpersonales y vivencia de esa presencia de Dios en el alma en gracia. Esa presencia que se llama inhabitación, Dios habita en el alma, no simplemente como están todas las cosas, a modo natural, presencia, esencia y potencia, Dios está presente en todo, veíamos, sino como Padre, como amigo, en esa cercanía, como el objeto conocido, llamado, pues Dios está en nuestra alma, la Santísima Trinidad, desde el bautismo entra de una manera especial, de una manera de intimidad amorosa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por eso decíamos, el cristiano está llamado a vivir esa dimensión de inhabitación, nunca estamos solos y tener esos momentos de recogimiento durante el día y decir gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, vivir así, en esa intimidad con el Dios que nos invita a esa cercanía. Y eso tiene dos fases aquí en esta tierra, todavía en la oscuridad de la fe, pero que si nos tomamos en serio la vida de oración, pues podremos llegar a, a disfrutar de las personas divinas, como han hecho los santos, como Santa Teresa, como la Beata Isabel de la Trinidad, como Santa Teresita, como San Ignacio, como tantos santos han podido disfrutar de las personas divinas. Dios se nos da, se nos da para que disfrutemos de él. Está asombroso, pero es así. Por eso quien vive realmente la vida cristiana vive siempre en paz, en felicidad, aunque tenga problemas y sufrimientos, pero que no se los quita, No le, esos problemas no quitan esa serenidad y y paz de quien vive con Dios, quien a Dios tiene. Nada le falta, solo Dios basta, decía nuestra santa Teresa. Pues esto era lo último que veíamos, llamados a vivir esa cercanía, esa intimidad con el Dios trino, vivir relaciones interpersonales con quien ha entrado en nuestra casa. Si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada en él, dijo Jesús. Dios quiere estar en tu alma y sí, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Abre hoy y siempre la puerta de tu alma y no eches a la Santísima Trinidad de tu alma. ¿Y cómo la podemos echar? Por el pecado mortal. No, no quiero ser tu amigo, prefiero que mi Dios sea el dinero, sea el placer, sea el poder y ese es el pecado, hacer ídolos, hacer poner centro, el centro de nuestra vida en las cosas, en las personas, en mí mismo, y echar a Dios de su centro, echar a Dios de su lugar, que siempre tiene que ser el centro. Pues esto es lo que, la conclusión de este, de este capítulo que hemos ido viendo, pero que ahora, Cristina, vamos a repasar un poquito y vamos a resumir con estos números de resumen que vienen a partir del 261. Leemos este primer número.
0: El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Solo Dios puede darnoslo a conocer, revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo.
1: Aquí vienen pues dos ideas. Primero, que este es el misterio central de nuestra fe. Por eso cuando se preguntan, ¿qué creen los cristianos decimos en Dios? Hombre, eso es una cosa muy, muy imperfecta, claro que creemos en Dios, pero eso no es lo específico. Creemos en el Dios trino. El misterio central de nuestra fe creo en Dios, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. Es misterio central. Entonces, de todas las verdades de la fe cristiana, esta es la primera. Y esta es la que configura a las demás. Porque por eso mismo, como hemos recordado muchas veces, el credo está estructurado en tres partes. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo. y Creo en Jesucristo, su único Hijo, que se hizo hombre, etc. Creo en el Espíritu Santo y las obras del Espíritu Santo, que es la Iglesia, el perdón de los pecados, etc. Es el misterio central de la fe y de la vida cristiana, porque repetimos que esto no solo es para creerlo, es para vivirlo. Por eso todo lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La vida cristiana, la vida litúrgica. Cómo empiezan todas las celebraciones en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, la Santa Misa, cualquier celebración sacramental. Y cómo termina con la bendición, que os bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es misterio central de la fe y de la vida cristiana. ¿Y cómo podemos conocer este misterio? Pensando mucho y razonando. No, nos ha dicho este número, solo Dios puede darnoslo a conocer, revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, yo solo puedo conocer a una persona, lo que una persona piensa y siente, si ella me lo cuenta. Pues yo solo puedo conocer a Dios si Dios me cuenta cómo es. Y este Dios contarme cómo es, es lo que ha hecho en lo que llamamos la revelación. Es decir, Dios a lo largo de la historia se ha ido comunicando a los hombres de una manera progresiva, éramos incapaces de de repente eh, asumir todo. Entonces Dios ha ido revelando poco a poco, y fue revelando su, su, que es el, el único Dios, que es creador, cuando estaba bien metidito en la cabeza de ese pueblo de Israel. Ese monoteísmo, ese único Dios, el culto al Señor, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo, cuando eso estaba bien metido, pues era el momento de ir revelando que ese único Dios, por otro lado, es ese misterio de comunión interpersonal. Y había anticipos, que estuvimos viendo un poquito, en el Antiguo Testamento, pero sobre todo llega el momento central en que un hombre empieza a decir, mi padre y yo, y mi padre y yo somos uno, ese hombre es Jesús, ese hombre se pone al nivel de Dios, y se os dijo, pero yo os digo, el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, se pone al, al nivel divino, pero se distingue del Padre, el Padre y yo, por tanto son dos, el Padre y yo somos uno, son dos que son uno, única naturaleza, dos personas, y, y hacia el final de su vida nos va revelando que os enviaré otro paráclito, el Espíritu Santo que os enseñará, que os recordará todo lo que os he dicho, ese misterio de la Trinidad que está ejemplificado, en, en escenas como la, el bautismo del Señor, esa voz que se oye, este es mi hijo muy amado, esa paloma que representa al Espíritu Santo y ese Jesús que recibe esa voz. Y muy especialmente en la transfiguración del Señor, también aparecen ahí esas tres personas divinas, Jesucristo transfigurado, glorioso, se ve su divinidad y su humanidad, la nube que significa el Espíritu Santo y la voz del Padre, y sobre todo el último versículo, del Evangelio de San Mateo, cuando Jesús envía a sus apóstoles a predicar por el mundo entero y bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Recordémoslo siempre, esta cita, Bautizad", no dice en los nombres, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es asombroso como en una frase está este misterio. En el nombre, porque es un único Dios, pero en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas, al mismo nivel divino, las tres a las que adoramos. Misterio central de la fe y de la vida cristiana que podemos conocer porque Dios nos lo ha revelado. Y algunos pues piensan, bueno, pero esto, ¿esto qué trascendencia tiene, no?, para nuestra vida. Pues mucha y, y en realidad, como decimos, eh, configura, la debe configurar la mentalidad cristiana. Recuerda el teólogo Luis González de Carvajal, que, que algunos han pensado, como por ejemplo Kant, decía el filósofo Kant, del dogma de la Trinidad no se puede sacar absolutamente nada para lo práctico. Pues no es verdad, no es verdad. El misterio trinitario ilumina la relación de la persona con los demás. Si para el gran filósofo Aristóteles la categoría de relación era un accidente, pues desde una visión cristiana sabemos que precisamente las relaciones son lo que configuran las personas divinas en la Santísima Trinidad. Por tanto, el saber que Dios no es el perfecto solitario de la metafísica, que decía un teólogo, sino que en él se da el fenómeno del diálogo, de la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la consecuencia, fijaos qué consecuencia práctica, es que para nosotros es esencial las relaciones, la relación de unos con otros, la relación, claro, primera que tiene un niño con su madre ya en su seno, luego pues esa vida con sus padres, si tiene hermanos, amigos, etc. Nuestra vida, las relaciones de unos con otros son un elemento esencial. La visión cristiana implica la, la importancia de la sociabilidad. Y eso está, en último término, en el misterio de Dios mismo. Por eso fijaos que en Juan 17, 21, Jesús ruega al Padre que todos sean uno como nosotros también somos uno. Decía Santo Tomás de Aquino que hemos de reproducir aquella unidad que existe en Dios. Esto vale a todos los niveles, pero ahora claro, en primer lugar para la familia. Por eso se ha dicho, muy bien dicho, que la familia es imagen de la Santísima Trinidad. Para empezar, el hecho de que eh, el hombre sea imagen de Dios eh, tiene mucho que ver con que sea varón y mujer. Es imagen de Dios, en, entre otros aspectos, como consecuencia de su bisexualidad, de ser varón y mujer, de la comunicación y complementariedad que se dan entre varón y mujer. Por ello... Una imagen plástica de la, de la Trinidad, pues es, es, es la familia. Ya decía San Gregorio Nacianceno, que podemos decir que la imagen de la Trinidad, más que el hombre a solas, es Adán, Eva y Set, su hijo. Adán, Eva y Set, tres personas y una familia. El esposo, podemos verlo como imagen del Padre Eterno, el el, al, al Hijo Eterno sería en este caso representado por la, la madre y el, y el Hijo que tienen los dos esposos sería el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo o también hay quien lo ve de otra manera, el Espíritu Santo representado en, en el amor femenino de la mujer y el Hijo Eterno pues representado en el Hijo que pueda tener el matrimonio en cualquier caso, esa, esa comunidad de vida y amor que es la familia pues evidentemente tiene mucho que ver con esa familia eterna, que es la Santísima Trinidad. Y de la familia como tal podemos pasar a la gran familia humana. De hecho, varios autores cristianos, católicos y ortodoxos y protestantes han venido a decir, con unas palabras u otras, que nuestro programa social es la Santísima Trinidad. Dios nos ha creado para formar una sola familia, para que entremos a formar parte de la familia que es Él nos recuerda Luis González de Carvajal. Por tanto, claro que este misterio central de la vida cristiana tiene implicaciones a todos los niveles. Varias veces hemos citado también aquí esa obra de, de juventud del entonces joven teólogo, pero ya muy prometedor, que era Joseph Ratzinger, su introducción al cristianismo. Y allí pues, también sintetiza este misterio y las implicaciones que tiene la doctrina trinitaria, escribía Joseph Rasinger, no es una lucubración abstracta, sino que a través de ella llegamos a una nueva comprensión de lo real, de lo que son el hombre y Dios. Esta doctrina nos muestra que en Dios se da el fenómeno del diálogo, de la unión de la palabra y el amor. Nos enseña que la suprema unidad a la que hemos de aspirar no es la indivisibilidad de las partículas atómicas, sino la unidad que suscita el amor. Fijaos todos, tenemos siempre un deseo de unidad, una unidad entre los esposos, padres con hijos, de los pueblos, de la humanidad. Sí, pero esa unidad, el modelo de unidad, no es la de las partículas indivisibles, que son una, porque claro, ahí ya no hay nada más que partir. No, 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 no. La suprema unidad, el modelo de unidad, es la de la Santísima Trinidad, que está unida a la pluralidad. Dios es uno, pero a la vez es trino. Es la unidad que suscita el amor. Nos enseña esta doctrina que Dios, la inteligencia creadora, es persona, conocimiento, palabra, amor. El Dios que se nos ha revelado en la Escritura, que se nos ha revelado en Cristo, es un Dios personal, con inteligencia, con voluntad, con libertad, con amor. Y escribe textualmente, escribía Joseph Ratzinger, la profesión de fe en Dios como ser personal, incluye necesariamente la confesión de fe en Dios como relación, como comunicabilidad, como fecundidad. Dios es fecundo, claro. El Padre eternamente engendra al Hijo. El Padre y el Hijo eternamente de ellos procede el Espíritu Santo. Dios es fecundo. La confesión de fe en Dios como relación, como comunicabilidad, como fecundidad. Lo simplemente único lo que no tiene ni puede tener relaciones, no puede ser persona. Así pues, en el concepto cristiano de persona, no está simplemente esa, ese ser sustancial que no necesita de otro, no está simplemente su inteligencia, su voluntad, su libertad, sino que está también el aspecto de relación. La autarquía, seguía escribiendo Ratzinger, la autarquía que nada quiere saber de los demás, no es divina. La imagen cristiana de Dios fue una revolución respecto a la antigüedad, al comprender lo absoluto como absoluta relatividad. Fijaos qué, qué ideas que nos enseñaba en esa obra Josef Ratzinger, eh, para que luego pensemos que, bueno, que esto no tiene que ver con la realidad. Fijaos si tiene que ver, que nos hace ver todo, toda la realidad humana, en una clave de, en la que hay que unir los aspectos de unidad con los aspectos de pluralidad y de relación y de relación. Todo esto atañe al hombre. Si Cristo por ser hijo no es de sí mismo, sino del Padre, con el que es uno, si el ser de Jesús es completamente abierto, un ser de y para, análogamente ser cristiano significará ser hijo, no quedarse en sí mismo, sino vivir totalmente abierto al de y al para. Yo soy de y. Dios, yo soy del Padre, yo soy de Cristo, del Espíritu Santo. Estoy consagrado, estoy bautizado, consagrado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y soy para. Cristo es para los hombres enviado por el Padre. Y yo también estoy enviado, estoy llamado a ser para los demás. Por eso, eh, si realmente somos cristianos, pues tenemos que tener clara esta gran diferencia entre creer simplemente en el Dios uno, de tantas religiones o en el Dios uno de los filósofos y la fe en el Dios trino. Este, esto esto cambia todo, escribía un artículo Monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada que esta fe en el Dios trino lo cambia todo, la percepción del valor positivo de la creación y de la multiplicidad, de la dualidad sexual y de su significado, del matrimonio y de la paternidad la percepción de la comunión como la vocación específica humana, el sentido de la existencia y del ser persona. Hasta cambia radicalmente el sentido y el valor de la vida económica y de la polis. Y si no nos damos cuenta de ello es sencillamente porque nuestra mente ha dejado de ser cristiana. Fijaos que dice que hasta cambia el sentido de la concepción de la vida económica y política, claro. Porque si nosotros creemos en una unidad, pero que esa unidad se da en esa pluralidad de personas, en el diálogo y el amor. Esto implica una concepción social en la que hay que buscar la unidad de las de los pueblos, de las sociedades, de las naciones, pero no la unidad del tipo totalitario en la que hay una única autoridad y todo el mundo a obedecer sin más, sino la unidad de la Santísima Trinidad, que es una unidad que incluye, repetimos, la pluralidad en el, en el amor, en la entrega, en el diálogo. Por ello, es una visión de, de la sociedad en la que está integrado la participación, el diálogo, la integración de lo, de lo plural en lo uno, a través de la comunión, de, de, de las relaciones, del diálogo, del amor. Fijaos en cómo la, la visión de la Trinidad pues, también implica una visión social, que es la que nos da la doctrina social de la Iglesia, en la que es tan importante ese, esos principios de participación, de sociabilidad, y no, en cambio, una visión que caería en una dictadura, en un totalitarismo, porque esa visión del Dios uno y único, pues implica también una sociedad con una autoridad absolutamente jerárquica y el resto del mundo a obedecer. No, no es esa la visión que se desprende de la Santísima Trinidad. Fijaos hasta dónde puede llegar las consecuencias de creer en un Dios que es uno y a la vez es. Vamos a pedírselo al Padre, vamos a invocarle, vamos a llamarle como Jesús le llamaba, Abba, Papá, Papaito, enséñanos a vivir auténticamente como hijos tuyos, enséñanos a vivir movidos por el Espíritu Santo y en Cristo, llamarte Abba, Padre. le oyeron decir cuando oréis de ti Padre nuestro cuando oréis en casa en el templo cuando oréis de ti Padre nuestro Aba, Padre si son charlatanes no son atendidos mejor ser sentido mucho, ni en palabrería Vuestro Padre Bueno, de su Santo Espíritu os ha de llenar.
0: El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
1: Cuando oréis, decid Padre Nuestro, un Dios que se nos ha revelado en Cristo. Seguimos leyendo este resumen de esta doctrina trinitaria que nos hace el Catecismo. En el número, pasamos ahora al 262.
0: La encarnación del Hijo de Dios revela que Dios es el Padre Eterno y que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre,
1: es decir, que es en Él y con Él el mismo y único Dios. Hemos conocido este misterio de Dios en la encarnación del Hijo Eterno, ese hombre Cristo Jesús que nos revela que el Padre y Él son uno. Por eso era acusado de blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios, dice el Evangelio de San Juan. Pues sí, es de la misma naturaleza que el Padre, y concretamente la expresión que usará el concilio de Nicea es consustancial al Padre. Estuvimos viendo cómo la Iglesia va formulando el dogma de la Trinidad, pero el que lo vaya formulando, el que vaya buscando las palabras, no quiere decir que se lo invente en el siglo IV, que es el concilio de Inicia en el 325, sino que ahí lo que se hace es que cuando es negado por determinadas herejías, concretamente entonces el arianismo, se busca la manera de explicar lo que ya estaba revelado por Cristo, lo que estaba en la Escritura, con unas palabras más sencillas, pero estaba en la Escritura, cuando santo Tomás, que se encuentra Cristo resucitado, se postra entre él y dice, Señor mío y Dios mío. Anda, pero entonces si ¿sí es Dios, entonces es que hay dos dioses, ¿no? La iglesia se esfuerza por explicar ese misterio, que Dios es uno, pero Dios es Padre eterno, que el Hijo es consustancial al Padre, es de la misma naturaleza, de la misma sustancia, es uno con el Padre, pero son dos. Y después de esa revelación de esas dos personas, se nos va a hablar de la tercera, número 263. Leemos Cristina en 263.
0: La misión del Espíritu Santo enviado por el Padre en nombre del Hijo y por el Hijo de junto al Padre revela que Él es, con ellos, el mismo Dios único. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria.
1: Está la primera misión, que es la del Hijo Eterno, el primer misionero, tanto amó Dios al mundo, que le envió, a su hijo único, dice, San, dice Jesús a Nicodemo, en el Evangelio de San Juan. O en San Pablo, en Gálatas 4.4, acordaos del 4.4, eh, Dios envió de junto a sí a, a su hijo, dice el verbo griego, es un enviar de junto a sí. Alguien que ya estaba con él, Dios envió a, a su hijo al mundo, para que nos diera el ser hijos por adopción, nacido, el que era nacido eternamente de Dios, se hace nacido de mujer, nacido bajo la ley, para darnos... Ese Espíritu Santo, ese Espíritu de Adoción. Primera misión, la del Hijo. Pero segunda misión, la del Espíritu Santo, eh, que yo os enviaré en, en mi nombre, o que yo os enviaré de junto al Padre. Se de junto al Padre que cita aquí el Catecismo, lo dice Jesús en Juan 15, 26. Por tanto, la segunda misión es la de una visión invisible. Así como al Hijo, como se hizo hombre, le pudimos ver, le podemos adorar en imagen humana, el Espíritu Santo es una misión invisible, pero actúa en las almas de una manera especialmente fuerte a partir de Pentecostés. Claro, no es que el Espíritu Santo no actuara antes. Las tres personas de la Trinidad han actuado siempre, pero se comunica, se comunica de una manera especialmente intensa desde el momento de Pentecostés. Y entonces ya está completada esa revelación del misterio de Dios. El Dios único es el Padre, Hijo y Espíritu. Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, porque es un único Dios con ellos. Es la manera en que el credo de Constantinopla eh, recordó, pues eso, que también el Espíritu Santo es Dios y que debe recibir la misma adoración, la misma gloria. Es Señor, con mayúscula, y dador de vida. Señor. El término que usaba el Antiguo Testamento al traducir Yahvé al griego, kyrios lo usará luego el Nuevo Testamento para Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Señor, reservado normalmente, Zeos, el Dios para el Padre, kyrios para el Hijo. Entonces, cuando algunos negaron la divinidad del Espíritu Santo, dice eh, que el Espíritu Santo también es Señor, también es Dios, Señor y Dador de Vida, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Cuando nos encontramos una persona, le decimos, ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Fulanito. Ah, muy bien, ¿y de dónde vienes? De tal sitio. Bueno, pues si le preguntamos al Espíritu Santo, ¿tú quién eres? Tercera persona de la Trinidad. ¿Y de dónde vienes? Pues eso nos lo va a responder Cristina el siguiente número, el 264. El Espíritu
0: Santo procede principalmente del Padre y por confesión del Padre. Sin intervalo de tiempo procede de los dos como de un principio común.
1: El Espíritu Santo procede principalmente del Padre. Aquí está todo ese tema que veíamos del filioque, que hay dos tradiciones para expresar esta procedencia del Espíritu Santo. La tradición latina, que es la que trazamos en el credo, que procede del Padre y del Hijo. Y la tradición oriental que dice que procede del Padre por el Hijo. ¿En qué sentido dice que procede principalmente del Padre? Pues en el sentido de que el único principio, sin principio, el que no procede de nadie, solo es el Padre. Porque el Hijo procede del Padre. Por eso al final las dos maneras de expresar pues, son complementarias y correctas si no las extremamos. ¿no? El, el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede de, del Padre a través del Hijo o procede del Padre y del Hijo. Y nos ha dicho, nos dice este número, procede sin intervalo de tiempo, procede de los dos como de un principio común, sin intervalo de tiempo. Lo hemos dicho también muchas veces, pero siempre surge la pregunta, hombre, pues si, si, el, si el Hijo Eterno, si es Hijo y el Espíritu Santo luego también procede del Padre y del Hijo, entonces primero estuvo solo el Padre, ¿no? luego ya viene el Hijo y luego el Espíritu Santo. No... Eso es entre nosotros, entre los hombres, que necesitamos el tiempo y una cosa es después de otra. En Dios todo es simultáneo, todo es eterno, eternamente. Si el Padre es Padre es precisamente porque eternamente tiene un Hijo y el Padre y el Hijo eternamente se aman en el Espíritu Santo. Las tres personas divinas son coeternas. ¿No ha habido un momento en que solo estuviera el Padre? No. ¿O que solo estuviera el Padre y el Hijo? No. Siempre han sido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre. Dios tiene una vida eterna, que no es el tiempo que no se acaba, es otra forma de existir, claro, como nosotros no, no estamos acostumbrados a eso, todo no, lo nuestro es siempre espacio temporal, pues no, nos cuesta mucho imaginarlo, pero es así. Bueno, pues nosotros estamos llamados a entrar en ese misterio, y eso es lo que nos recuerda el número 265.
0: Por la gracia del bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, somos llamados a participar en la vida de la bienaventurada Trinidad, aquí abajo en la oscuridad de la fe y después de la muerte en la luz eterna.
1: Esto es lo que veíamos ayer y el día anterior, y recordaba yo al principio del programa de hoy, que esta vida de Dios se nos ha comunicado, y se nos comunica, en primer lugar, desde nuestro bautismo, bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces estamos llamados no sólo a creer con la cabeza, sino a participar de esa vida de Dios. Y hay dos etapas en esa participación. Aquí abajo, en la tierra, en la oscuridad de la fe. Y después de la muerte, en la luz eterna. Podemos poner un ejemplo. Imaginemos... En otras épocas, porque hoy día desde luego no es así, pues cuando eh, dos jóvenes, un chico y una chica, pues ya tenían propósito de casarse, pero pero apenas se podían ver, sus diálogos pues eran siempre eh, bueno, con gran distancia, no como, como hoy día, y, y entonces bueno, pues ya se estaban prometidos, ya se querían mucho, pero claro, pues todavía estaban como muy lejos uno del otro hasta que se casaran, eh, ya, ya, ya disfrutaban de ese amor, pero todavía no vivían juntos, todavía no estaban casados. Bueno, pues algo así. Nosotros ya tenemos a la Santísima Trinidad en nuestra alma, ya disfrutamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya podemos comulgar a Jesucristo, ya podemos estar, tener ese diálogo de amor, que es la oración, tratar de amistad con quien sabemos que nos aman, pero... pero nos falta y muchas veces no le sentimos a Dios, muchas veces parece que, que no está, muchas veces, ay Señor, ¿dónde estás? Que no te veo, parece muchas veces que, que Dios se esconde. Bueno, pues eso que aquí todavía es imperfecto, que todavía es en, en el claro oscuro, que hay épocas en que sí, que uno se siente muy cerca de Dios, pero otras épocas en que no, bueno, en la vida eterna será siempre que sí, siempre disfrutar no solo en la fe, sino ya... En la visión, disfrutar, disfrutar de las personas divinas, gozar de que soy hijo de Dios, gozar de, de que Jesucristo es mi hermano, mi amigo, mi esposo, gozar del amor del Espíritu Santo. Por tanto, dos fases, la fase de la inhabitación de la Santísima Trinidad en la fe y la fase de la contemplación cara a cara. Ni el ojo vio, ni el oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que le aman. Vamos, que somos tontos, y más que tontos, si nos arriesgamos a perder este, este regalo de Dios, que es Dios mismo, que Dios se nos da, que Dios se nos regala. Y nosotros haciendo el tonto con cosas eh, fútiles y, y que realmente no llevan a ninguna parte y que nunca van a llenar nuestro corazón. Estamos hechos por Dios y para Dios nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, Llamados a vivir en esa luz de la fe que se convertirá un día en la luz eterna. Esta es nuestra fe, una fe que nos precisa el número 266.
0: La fe católica es esta, que veneremos un solo Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas ni separando las sustancias. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo otra la del Espíritu Santo, pero del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo una es la divinidad, igual la gloria, coeterna la majestad.
1: Aquí está sintetizado realmente lo, lo esencial de este dogma de la Trinidad, eh, sintetizado por uno de los credos de la historia de la Iglesia que se llama el Kikunque. Esta es la fe católica, que veneramos un solo Dios en la Trinidad. Y la Trinidad... En la unidad. Uno, trino, trino y uno. No confundiendo las personas. El Padre no es el Hijo, ni es el Espíritu Santo. Ni separando la sustancia, la esencia, la naturaleza. La sustancia es única. La divinidad, solo hay un Dios. Pero una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo. Pero del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo es una la divinidad, una la gloria, igual la gloria coeterna la majestad, adoramos a un único Dios, en Dios solo hay un pensamiento, solo hay una voluntad, solo hay un amor, es común, porque es una única esencia, una única sustancia, pero esa esencia, esa naturaleza, la, la llevan, por así decir, la comparten el Padre como principio, sin principio, el Hijo eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo eternamente procedente del Padre y del Hijo, la explicación más habitual en la historia de la iglesia, ya decíamos, era ha sido la analogía psicológica. Así como yo genero una idea de mí, yo pienso, entonces de mi ser nace una idea, concibo una idea, concepto de la misma raíz que concepción, eh, engendro una idea, yo tengo una idea de mí, eh, estoy yo, la idea de mí. Y yo amo esa idea de mí, tengo autoestima, amo la idea que tengo de mí. Podemos distinguirme a mí, mi idea y el amor a mi idea. Pues bien, en Dios está el Padre Eterno, principio sin principio, que engendra una idea de sí que es igual a sí mismo, que es exactamente igual a él, que es imagen suya, que es su logo, su idea, su, su hijo, porque lo ha concebido esa idea de sí. Y el Padre ama esa idea de sí, y el Hijo ama al Padre del que procede, y ese amor es el Espíritu Santo. Es una analogía que siempre dentro del misterio y dentro de que nunca vamos a llegar, por supuesto, a entender el misterio de Dios, porque entonces no sería Dios. Si Dios entrara en mi cabecita, pues no sería Dios. Sería una idea muy limitada. Pero bueno, nos acerca al misterio. Dios uno y trino. Y por ello veíamos cómo los errores han sido o afirmar de tal manera la unidad que al final se niega que la distinción de personas, que serían solo modos de hablar o afirmar de tal modo, las personas divinas, que al final serían tres dioses. O simplemente decir que en el fondo la única persona divina es el padre, que el hijo es, bueno, pues un, un hombre cercano a Dios, que es la herejía más habitual que ha habido, sobre todo que hay en nuestros tiempos, ¿verdad? Un, un hombre cercano, muy unido a Dios, pero que en el fondo no es Dios. Por eso la... La Iglesia insistió tanto, basado, repito, en todo el Nuevo Testamento, en, en lo que aparece en el credo. No, no, de eso nada. Es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre, que nosotros traducimos de la misma naturaleza del Padre. Y lo mismo del Espíritu Santo que recibe con el Padre y el Hijo una misma adoración y gloria. Mantengámonos en la fe, que es afirmar a la vez la unidad y la Trinidad, afirmar que las tres personas son el único Dios, pero que ese Dios eh, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Seguiremos mañana con el número que nos queda de resumen y también le daremos otra vuelta a todo lo que hemos visto estos últimos días desde el Yucat, así que si os lo cogéis, eh, estos números de resumen del Catecismo y el Yucat y los miráis para mañanita, pues será más provechoso el repaso que haremos mañana Pues vamos a, a meditar todo esto y sobre todo a invocar a la Santísima Trinidad y dejamos estos últimos minutos para esa contemplación de ese Dios que nos habita, de ese Dios en quien vivimos, somos y existimos, que vivamos en su presencia y mientras tanto también, durante este momento de oración y reflexión también, quien lo desee puede llamar o escribir como ahora se nos va a recordar.
0: Si camino, y descanso Todas mis sendas Las trazas de tu
1: Y me conoces. Cristina, me decías el otro día que hubo una pregunta que, que no entendí bien lo que me transmitíais y queremos hoy completarla, ¿verdad? Sí, no me acuerdo
0: bien del nombre del de, de oyente que nos lo preguntaba, pero ya quería saber si aparecía el nombre de Santísima Trinidad, así claramente
1: en la Sagrada Escritura. Sí, yo respondí que ya habíamos visto la, los muchos textos de la Biblia donde aparece la Trinidad, pero no había entendido que se refería no a que aparezca la realidad, sino el nombre. Pues no, el nombre no aparece, lo cual pasa con muchísimos temas. Tampoco esperéis encontraros en, en, en la Escritura pues el nombre del Papa, por ejemplo, ¿no? Aparece Pedro o el nombre de de los sacramentos, pues muchas veces en no ningún sitio vamos a encontrar sacramento del matrimonio, no. Lo que importa son las realidades, las realidades, lo que se vive, eso es lo que aparece en la Escritura. Y luego, la reflexión, cuando pensamos sobre lo que Dios nos ha revelado, le ponemos nombre. Entonces, esto pasa en muchos campos y pasa en la teología. Entonces, el hecho de que el nombre como tal no aparezca no quiere decir que no esté la realidad ese versículo que hemos citado tantas veces, ¿no? Bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es la Trinidad. Pasa que no se le llama así, el nombre se le puso, pues ahora mismo no recuerdo en qué momento se ocurre ese nombre como tantos otros nombres. Lo importante no son los nombres, sino las realidades. Y hoy tenemos alguna llamada más.
0: Sí, tenemos dos preguntas. Una de Reyes de Sevilla. Dice que para ella la palabra inhabitar entiende como que es el Espíritu Santo que habita en nosotros, pero no le queda muy claro.
1: No, propiamente son las tres divinas personas, porque ya decíamos y lo recordaremos mañana que todas las acciones de Dios en relación a, al mundo son de las tres juntas. Lo que pasa es que también hemos hablado de lo que se llama la apropiación. Es decir, que algo que es de las tres divinas personas, nosotros especialmente lo vemos ligado a alguna de ellas. La creación, la han hecho las tres divinas personas, pero se la apropiamos al Padre. Porque al ser el Padre el principio de la Trinidad, pues que como que pega más, digámoslo así. decir, el Padre es el creador. Bueno, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues lo mismo, la inhabitación, vienen a nuestra alma las tres divinas personas, pero al ser una cercanía de amor pues parece que le cuadra más al Espíritu Santo que especialmente el amor del Padre y del Hijo. Pero, en realidad, inhabitan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cuál era la otra?
0: Pues bueno, Luis de Toledo dice que... Él le dice muchas veces al Señor, confío en ti, aunque no entiendo nada, porque no le queda muy claro nada de lo que estamos explicando sobre la Santísima Trinidad, y dice que sí, eso es suficiente. Está
1: muy bien, está muy sí. bien. Claro que sí, hombre, yo creo que algo 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 sí le quedará, ¿no? Pues que, que, que Dios es Padre, que Jesucristo, el Hijo Eterno, se ha hecho hombre. Pero bueno, ya con creer en eso, aunque no lo entendamos, pues claro que sí, eso, eso es lo esencial, ¿no? La, la, la fe, la confianza, y no solo en este terreno, digamos, dogmático, sino ya al nivel práctico. ¿No? Pues cuántas veces uno dice, Señor, no entiendo nada de lo que haces en mi vida, no entiendo la providencia, no entiendo, pero mira, me fío de ti. Y luego, pues eso, la, enseña, la, la vida nos va enseñando y la historia de la iglesia, ¿no? Cuando miras con perspectiva cosas que en su momento no se entendía, dice, anda, mira, qué cosas, ¿no? Luego se ven, se ven con otra perspectiva y no digamos desde la vida eterna veremos todo de otra forma. Pues haces muy bien, Luis. Pues señor, yo creo en ti, me fío en ti, aunque no te entienda, ¿no? Esto lo han dicho muchos santos con unas palabras u otras. Muy bien, pues seguiremos mañana y os recuerdo que para vivir bien este mes de noviembre hemos preparado un CD, una recopilación, realmente, yo diría que de las cosas más completas que hemos hecho en Radio María, de charlas de teólogos como el padre Pozo, como el padre Sayés, otras de divulgación, como el padre Lorin, sobre la vida eterna, el cielo, el infierno, el purgatorio, rezar por las almas del purgatorio, programas en que esto se explica de una manera asequible al hombre de hoy, como en el hombre de hoy y Dios, la novena de las almas del purgatorio, alguna composición musical, la dramatización preciosa, estación último destino, todo eso está en un CD, que ya a partir de, de ahora, de las nueve de la mañana, que ya tendremos voluntarios al teléfono, podéis solicitar. Ahora, cuando acabe este programa, pondrán la, la cuña en que se explica un poquito más este CD. Os lo aconsejo para vivir bien, para este mes de noviembre y siempre, claro, porque en la vida eterna hay que pensar siempre, pero es una llamada especial a hacerlo en este tiempo. Bueno, pues terminamos como empezábamos. Empezábamos haciendo la señal de la cruz y terminamos recibiendo... La, también la bendición en forma de cruz, pero que nos da la Santísima Trinidad, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día inhabitados por la Santísima Trinidad.